0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ich suche jetzt nach dem perfekten Einstieg für dieses Thema, aber den Begriff, den du mir heute zugeworfen hast, der steht eigentlich für sich. Ne, Du willst mit uns heute über die Fettleber sprechen. Genau,
0: klingt lecker. <lacht> Fettleber. Ja, also es ist überhaupt ganz interessant, wenn die Leute, ich habe das letztens von Ben Lynch gehört, bei dem höre ich immer ganz gerne mal Fortbildungen, die Leute wollen ja immer gerne gut aussehen. Also wenn die Haut krank ist, dann gehen sie ganz schnell zum Arzt und wollen das repariert haben, weil es muss gut aussehen. Ja, wenn Frauen Haarausfall haben, ist das auch häufig dramatisch, weil sie wollen gut aussehen. Wenn wir unsere Leber auf den Bauch tragen würden oder vor uns her tragen würden. Und wir würden sehen, wie viele kranke Lebern es gibt und wir uns zum Arzt begeben würden, weil wir eine kranke Leber haben oder eine problematische Leber, dann wären unsere Praxen noch mehr gefüllt. Also das fand ich irgendwie, dann würden auch die Leute mehr auf ihre Gesundheit achten, weil es einfach sehr viele Leute gibt, die Probleme haben mit einer Fettleber.
1: Das heißt aber, wenn ich das jetzt schon so richtig raushöre, wir merken das nicht zwingend, wenn unsere Leber ein Problem hat oder schon erkrankt ist.
0: Ja, wir merken das nicht. Also gerade mit der Fettleber ist es so, dass also allein die schlanken Leute haben 15 Prozent Fettleber. Und bei den Leuten, die ein bisschen Übergewicht haben, da sind es 65 Prozent, die eine Fettleber haben. Und bei den wirklich extrem adipösen, also bei den extrem dicken Menschen, sind es 85 Prozent, die eine Fettleber haben. Also ich finde die 15 bei den schlanken Leuten auch schon viel zu viel. Ja, ist erstaunlich, also wie die Leber verfettet. Und eine Leberverfettung ist halt immer ein Zeichen einer Überforderung der Leber im Prinzip. Ja.
1: Okay, und wie habe ich diese Überforderung dann geschafft?
0: Die schaffen wir ganz gerne mit Fruktose zum Beispiel, mit Fruchtzucker, mit Kohlenhydraten sowieso, also Alkohol. Entschuldigung, Alkohol ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber es gibt eben auch die nicht-alkoholische Fettleber. Und über die möchte ich eigentlich heute reden. Denn Alkohol kennt ja jeder, dass das der Leber nicht gut tut. Und bei der nicht-alkoholischen Fettleber ist es eben sehr, sehr häufig, sind es die Kohlenhydrate und die Fruktose, also Fruchtzucker.
1: Das heißt, das ist aber durchaus etwas, was du bei ganz vielen Menschen tagtäglich auf dem Teller findest.
0: Genau, dadurch entsteht eine Wohlstandskrankheit. Was dann eben die Fettleber ist. Ja, genau. Und Fructose ist in ganz vielen Sachen drin. Zum Beispiel auch in Coca-Cola und solchen Geschichten, diesen Softdrinks, ist auch häufig ganz viel Fructose drin. Und dann sagen Leute ja auch, ja, ich esse ganz viel Obst. Ich soll doch fünfmal am Tag Obst essen. Nee, das ist nicht so. Obst ist nicht so gesund, wie wir uns das vorstellen. Also wenn ich dann höre, dass Leute zum Beispiel jeden Tag eine Banane essen und dann noch eine Orange und dann noch Trockenobst, das ist viel zu viel. Also mit dem Obst müssen wir eigentlich genauso wie mit den Süßigkeiten aufpassen, dass wir da nicht zu viel essen.
1: Ach, immer der Spaß, der hier kaputt geht. Ja, tut leid. Wie merke ich das denn? Das heißt, ich glaube, die Leber, die erträgt ziemlich viel. Aber habe ich eine Möglichkeit, das irgendwie zu merken? Oder muss wirklich immer exakt das Organ untersucht werden?
0: Also am Anfang merkst du es wirklich nicht. Also jahrelang merkst du es nicht. Du kannst es dann merken, wenn es dann irgendwann Probleme gibt mit sekundären Krankheiten, beziehungsweise mit Krankheiten, von denen man teilweise noch denkt, dass sie zuerst da waren und dann kommt die vierte Leber. Aber es ist wohl andersrum. Also wenn man dann Diabetes bekommt oder hohen Blutdruck und so weiter. Diesen Erkrankungen, diesen Wohlstandskrankheiten geht eine Fettleber häufig jahrelang voraus, vielleicht sogar jahrzehntelang. Das weiß man ja gar nicht, weil sie eben keine Beschwerden macht. Die fällt auf dann im Ultraschall. Also man kann einen Ultraschall machen vom Oberbauch, von der Leber, da sieht man dann die Fettleber. Und ein Hinweis aus dem Blut sind die Triglyceride. Triglyceride sind eine bestimmte Art von Fetten und wenn die erhöht sind, dann wissen wir schon, hier geht es in Richtung Fettleber. Und die kriegt man aber ganz schnell runter, indem man die Kohlenhydrate reduziert. Also das ist wirklich eine Erfahrung aus der Praxis, die ich hier mit großer Sicherheit weitergeben kann. Im Normalfall geht das dann ganz schnell zurück.
1: Das heißt, das wäre dann im Prinzip, wenn man das feststellt, so der erste Schritt Ernährung umstellen.
0: Dann ist es nicht der allererste Schritt. Rate mal, was der erste Faktor ist, der an erster Stelle steht für die Leberverfettung.
1: Ah, ich habe so eine Ahnung. Es ist wahrscheinlich etwas, das immer hier eine Rolle spielt in diesem Podcast.
0: Genau, es ist der Stress. Ja. Es ist der Stress. Es ist doch wieder mal unglaublich, ne? Also Stress steht an erster Stelle für die Leberverfettung als Risiko, es ist als Risikofaktor. An zweiter Stelle haben wir die Übergewichtigkeit. Dann kann es manchmal auch in der Schwangerschaft anfangen. Da gibt es einfach unheimlich viele Umstellungen. Zum Beispiel brauchen wir in der Schwangerschaft sehr viele Methylgruppen. Methylgruppen hatten wir schon mal erwähnt, als es um die Genmutation MTHRF ging. Haben wir das schon besprochen?
1: Ich kann es dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber wenn, dann verlinken wir es in den Show Notes.
0: Okay, und wenn wir es nicht <lacht> hatten, dann werden wir es demnächst machen. Dann
1: kommt es auf die Liste. Dann
0: kommt es auf die Liste. Also MTHRF heißt Methyltetrahydrofolatreduktase. Es ist ein Gen, beziehungsweise dann wird aus diesem Gen ein Enzym gemacht. Und das ist ganz wichtig für die Methylierung von verschiedenen Stoffen im Körper. Und Methylierung ist wichtig für die Entgiftung einerseits im Körper, andererseits auch für sehr viele Funktionen und auch für für die Bildung neuer Körperzellen in der Schwangerschaft. Also diese Methylierungsprodukte, die sind da ganz, ganz, ganz wichtig. Und bis zu 40 Prozent der Bevölkerung haben ein MTHFR-Problem, dass die keine funktionsfähige MTHFR haben, keine voll funktionsfähige. So, und wenn diese Frauen schwanger werden, dann gehen alle Methylgruppen ins Kind und die Leber hat keine Methylgruppen mehr übrig, um zu entgiften. Und dann kann es zum Beispiel losgehen mit einer Leberverfettung, denn ein wichtiger Faktor für die Leberverfettung ist auch eine Entgiftungsstörung. Und da haben wir ganz viele Patienten, die Entgiftungsstörungen haben. Es gibt drei Phasen der Entgiftung. In der ersten werden die Gifte eigentlich noch giftiger, in der zweiten Phase werden sie dann abgebaut, diese giftigeren Produkte entgiftet und in der dritten Phase werden sie ausgeschieden. Und diese zweite Phase der Entgiftung, die ist oft schwach bei vielen, vielen Leuten. Und gerade heute habe ich wieder eine Patientin erlebt, die auch eine ganz schwache Phase 2 hat. Das heißt also, da gibt es Enzyme, die nicht richtig ausgeprägt werden, schon von der Genetik her. Das ist auch sehr interessant, kann man auch untersuchen. so Und diese Entgiftungsstörungen, die also in der Schwangerschaft schon passieren können und dann auch zur Fettleber führen, die führen auch zu oxidativem Stress. Den hatten wir auch schon mal kurz erwähnt. Der führt dann auch zur Fettleber. Oxidativer Stress kann aber auch wiederum entstehen durch irgendwelche Erreger oder durch Giftbelastung. Und so gibt es also verschiedene Faktoren, warum eine Fettleber entstehen kann. Ich könnte noch mehr aufzählen. Es ist jetzt noch nicht vollständig, aber ich glaube, das würde dann auch zu viel werden.
1: Das heißt aber, prophylaktisch wirklich auf die Ernährung gucken, auf den Stress schauen. Es ist immer leicht gesagt, aber ich glaube, das ist die generelle Aufgabe für unsere Gesundheit, dass wir die Stressfaktoren bestmöglich aus unserem Leben rausbekommen müssen.
0: Ja, wie immer, da können wir echt immer drauf rumreiten. Und dann gibt es halt auch noch ein paar Medikamente, die auch noch Fettleber machen können. Ich sag mal so die, die gängigsten, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig mit umgeht. Also gängig ist zum Beispiel Ibuprofen. Ja, das ist ja sehr häufig. Das kann, wenn man es häufig einnimmt, zur Fettleber führen. Aspirin kann auch für eine Fettleber sein. Naproxen das ist auch sowas ähnliches wie Ibuprofen. Das kann auch eine Fettleber induzieren. Okay, Cortison nimmt jetzt keiner frei verkäuflich ein, aber das ist auch noch ein Faktor. Ein Methotrexat ist auch noch recht häufig, haben auch noch relativ viele Leute. Aber da gibt es also einige Medikamente, die dann auch wieder die Fettleber induzieren können. Und wie gesagt, natürlich der Alkohol. Und da muss man dann leider, ich wohne ja hier auch in einem Du ja nun auch in einem Weinanbaugebiet. Das muss man... ein mir noch gar nicht
1: aufgefallen. ...bisschen im
0: Hinterkopf <lacht> haben, dass der Alkohol da auch leider in diese Richtung wirkt.
1: Ich glaube, es ist immer auch eine Frage dessen, was man da trinkt, wie viel man trinkt. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich stressfrei ein Glas trinke, dann tut es mir gut, wenn ich es nicht jeden Tag mache.
0: Wir müssen ja immer so abwägen. Ne? Dieses Wohlfühlen ist ja nun auch wichtig. Ja? Also da bin ich schon bei dir. Das, man darf es halt nicht übertreiben. Mhm. Medizin für Mitdenker: Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Freund.